0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。哈喽，大家好，今天的节目呢，我们主要想讨论催婚这个热门话题，所以也特地请到了对这个现象深有研究和实战经验的资深嘉宾小歪，特地邀请他来返场讨论这个话题，大家欢迎， Hi, 欢迎小 Y， 大家好，我又来了，<笑>小歪的上次来上我们大可不必栏目啊，这期节目避坑差银行也是荣登了我们大可不必的热门话题榜单第二名。对，说明小歪同学的内容还是非常有深度和有质量的<笑>，输出了一番，输出了一番<笑>。嗯，最近呢，明姐最爱的公众号之一《三联生活周刊》发表了一篇文章，叫做《江浙沪独生女打工人最眼红的顶配人设》，我觉得挺有意思的。虽然这篇文章都不是那天的首页文章，但是也获得了十万加的阅读量。他讲了什么呢？他说啊，江浙沪独生女横空出世，成为这个时代的人设样板。有人说，他一生的关键词是顺遂，生活优渥，受尽宠爱，家里大小做点生意，亲戚给的压岁钱比刚入职场的年终奖都多。父母 呢， 也给他安排(笑)好了一种避开所有劳累与凶险的生活。所以每当他的妈妈在麻将桌上提起 他， 总会带着宠溺的这样一句话作 结：“ 哎 呀， 又不指着他养 家。” 江浙沪独生女们有一种统一的气 质， 就是一种恃宠而 骄， 内化后的云淡风轻。我们今天这三位 啊， 陈同学 啊， 令 啊， 小 歪， 都是这样令人羡慕的江浙沪独生女的配置。<笑>所以，作为小镇做题家出身的明姐，确实感觉啊自己没有这种淡定。像我内心就总是充斥了一种不安全感，提醒自己时时刻刻不能松懈。文章里有个妈妈说，我就盼她一生开开心心，家里还有两套拆迁房，她也苦不到哪里去。这不是标准的小歪同学吗？江浙沪独生女顶配。对这个我
1: 当然也有刷到啊，下面还有一条热评的：「八五叠买江浙沪体制内拆迁独生子女。就就是我、啊，完了开玩笑开玩笑，<笑>就是当然我们家就是拆迁房，也有个五六套啊，你<笑>们这样太招仇恨了。<笑>是的，是的，我们这一期要被重复了。对<笑>啊<哇>，是的。开玩笑,<笑>,开,玩笑开
0: 玩笑，就瞬间就有了辞职不干的底气啊，当然是开玩笑的啊。哎，太令人嫉妒了，我都想把这个嘉宾赶出去。<笑><笑>不要赶我。<笑>但是啊，这篇文章突然在岁月静好的描述过程中来了一个转折。他说，当江浙沪独生女意味着一种在这个时代还有稳妥兜底的生活，那么他们对阶级坠落的恐惧只剩下一种：嫁错人。所以，当一个年薪百万的互联网大厂有房有车有贷的码农点名要找江浙沪独生女的时候，也实属僭越了。这个僭越有引号的啊<笑>。这里我们也说一下免责声明，以上仅代表三连的调查，不代表主播的观点。因为呢，今天我们的三位主播和嘉宾也是作为在婚恋市场上极具竞争力的江浙沪独生女，但他们依然单身。所以最大的问题是事业有成，但也逃不过催婚。就这个话题啊，
1: 我还是有蛮多能够分享的。就真的是老被催婚人了。就高考结束的时候呢，就开始有人给我介绍相亲对象，并且催婚。简历里呢，甚至都可以写被催婚经验丰富，有十余年相关经验。<笑>高考结束，这也有点太早了。就十八岁还没到呢。<笑>成年了吗？那个时候？没成年，十八周岁还没到。天哪！然后就那年暑假就开始有人给我催婚了，单。后来就因为要出国，这一茬反正就放在了一边，也没有接这个事情。但是还是有一些比较有趣的被催婚的小故事可以跟大家分享一下啊、哦。一个就是像我奶奶他们这些老人家有一个买菜论，嗯，就说婚礼市场就相当于菜场，早去的人能捡到新鲜的菜，晚去的人可能就只能捡到一些比较差的菜。那我的应对就是话术，奶奶，我去的是高端市场，<笑>进口超市，二十四小时有新鲜的菜，然后还有一些。亲戚可能会说，就什么样的年纪该做什么样的事，嗯，那我也会怼回去，我说那在古代人十三岁就可能就结婚生子啦，那现在是犯罪，你这个事情要我照着做吗？人家也是很难有回音。然后还有像一些成家立业论啊，不孝有三论，就针对这些论调呢，我也是去读了一些古文，学习了一下这些话到底是什么意思。<笑>就其中像这条不孝有三。里面讲的是父亲没有了可以继承一些官爵或者是皇位的子嗣，然后这时候我就大喊爸，你早就绝后了，你早就不孝有三了。然后因为他没有儿子啊，啊，我说我进不了族谱，然后他们就当我发疯，然后也没有人跟我讲事了。<笑>这么多年的话呢，就还是有蛮多的亲戚啊，或者一些一些我爸妈的朋友会给我介绍很多的相亲对象。那我的应对就是，我既然不想结婚，我就在微信上给这些相亲男生。列了个分组，然后这个分组里面现在大概有个十来号人。<笑>我刚想问有多少人，<笑>有标签的吗？有标签，就统一打的标签是相亲男<笑>某某某。然后这些男生呢，我也不是说就给他们放置 play 了，或者是完全不理了，就会在我这儿变成一个相亲信息的中转站，就我会把它对接给有需要的女性朋友。<笑>有成的吗？
0: 呃，有谈的一两个，但最后应该是都没有成。哦，嗯、你变世纪佳缘了。算我。你是整理了一整套的话术是吧？对我有应对的话术的模板。厉<笑>害厉害厉害厉害！说明你很有做金融、做营销的天赋。对，有
2: SOP 了已经。<笑>对对对，标
0: 准化、模板化、体系化。就说明我的宿命不是婚姻，不是家庭，最后还是营销。<笑><笑>那你们两位呢？两位主播有没有被催婚的经历啊？那肯定有啊，都这把年气、啊、了，没有。<笑>
3: <笑>我爸妈可能催婚的方式就没有小歪这么直接了，他们就说，哎呀，别的都好了，就差你结婚了，你结婚的话，我们都任务
2: 完成了。我也不知道谁给他们下的 k p <笑>不是你结完婚，他会说你生孩子，我们还得给你带孩子，嗯、还有新的 k p 对对对对对，二胎呢。啊，对对对对对。是的，<笑>是的，包括生孩子也是说，就是哎，
3: 现在还能给你带带孩子，年纪大就带不动了。那你说你不用担心年纪大也没有孩子，<笑><笑>或者他们就会说，如果说不结婚的话，那以后你一个人要怎么办？那婚总是要结的，或者就是道德绑架说啊、哦，晚上都睡不好了，就因为你不结婚，你奶奶这么大年纪了，他还想看到你结婚，就类似于像这种道德绑架。
2: 嗯、是的，那你同你会有这种？会有的，最后还想看到曾孙是吧？<笑>
0: 看到真孙还想要看到真真孙，上天再借五百年。<笑><笑>那那令你听了这些话，我听起来都很心酸啊、哦。你会怎么样？我就不理他们、啊，就讲两句我就走开了。你没有反驳话说？
3: 我不反驳。哦、我不反驳他、嗯。他回了沉默，沉默震耳欲聋。<笑>对
0: ，那你这个更冷暴力好不好？那他们讲别的我会回应的呀。<笑>那你不知道家长是喜欢被反驳，还是像令这样什么话都不说？问你啊，作为母亲啊，我就会讲这种
2: 话，<笑><笑>这种哎，那那如果说遇到一些比如观念相左的，那你是希望比如说
0: p a p 妈是表达自己的观点是？啊、那那要表达自己观点啊、哦，就你这样的，我其实有一点不太能够接受，所以我希望你不要吵了呀。那总有观念相左的吧？确实有回应，要做到回应，算是反驳。对，因为我我希望你告诉我你在想什么，啊，呃、嗯嗯，所以我不是老要好奇的问你，哎，那你怎么想？你怎么你怎么说？嗯，就我觉得有时候人的状
3: 态的话，可能很难跟父母去解释，就这种状态，或者说我现在觉得单身还挺好，但这是不是他们想听的？那索性大家就不要各自烦着
0: 各自了，但是也要告诉他们你自己是么对么。我我是比较倾向于有回应的，对，就哪怕你意见完全跟我一百八十度相左。因为父母啊，就在你工作上的事情上，他可能觉得
1: 说你已经长大成人了，<笑>但在就是婚恋上，他还是觉得你像小孩子，有必要去把你的观点就告诉他。对对对。就像我告诉的时候，我妈就产生了转变。哦<笑>、呃。但
0: 问题是，我不觉得我告诉了我父母，他们会改变他们的。那你就是给他们贴标签了。说不定他们也也有会改变、嗯，你不要用老眼光看他们，嗯，至少得告诉他们，就你是怎么想的、嗯。对，爸妈也是在进步的，是的，他们也进步的像我妈一开始就是只是说要结婚，<笑>现在都自己在研究这个事情。生孩子的事情，<笑>一个人怎么生孩子。<笑>那陈同学有没有这样的类似的
2: 经验？肯定会被催婚啊，但是我的做法可能确实跟林也会比较像，就是我也,也是沉默派是吗、嗯嗯？对，我也是沉默派啊<笑>、呃，置之不理。我我会说再说，<笑>再说就跟不说是一样的。<笑>对，然后我也还给过一个就是时间表，比如说我会说，嗯，他们在二十五六岁催的时候，我说等到三十岁，我三十岁完成这个指标，<笑>然后现在已经到三十岁了嘛，我说那到三十五。<笑>对你这渣女。<笑>嗯
3: 所以啊，其实我们各有各的应对方法，包括我其实，在小红书上也刷刷到了很多这种应对催婚、嗯催生的这种段子啊。段子一，妈妈说你不结婚不生孩子，以后老了谁照顾你？就有点像我爸妈也是这么说的，那你以后怎么办？然后小红书上的段子，孩子就说只要死的够
2: 快，就没有人照顾我。<笑>对，还有还有的就说我都已经潇洒几十年，<笑>快活几十年了，最后几天痛苦是我应该的。<笑>对，笑死了。然后
1: 我的应<笑>对。和心态的变化呢，大概有这么几个阶段啊。就二十岁的时候呢，还在国外读书，就跟家里说，我年纪还小，可以压力大，没有遇到合适的人，反正就是各种不急嘛，拖着再说。然后二十五岁呢，开始上班了，就觉得爸妈好烦，你管我呢？提到结婚就发疯，杠一切可以杠的亲戚就发疯文学，十分快乐。主要那时候也可以赚钱了，可以不用管他们了。对，就是经济相对比较独立了，就我自己赚的钱能够自己花销，期间也是买了房，买了车。也不用什么管家里的这些眼光，就在前四有一段比较稳定的工作，然后收入也还可以，就有一些相亲的男性吧，就推到我这里来，然后我当时就跟我妈发疯，我就说他图我什么？图我的钱？图我的房？他说这些还能图我什么？明显就图我的钱啊！然后到三十岁的时候，直接不装了，摊牌了，我就是不想结婚，不用逼我，没用的。但是那年呢，也碰到了比较多的事情啊，我自己的话呢是做了一个手术。然后在手术康复的这个过程中，我妈就一直说，现在他们还在，就怕说他们都不在了之后，像我做手术谁来签字，谁来照顾。另外呢，还有家里老人过世了，然后过世之前其实是我奶奶嘛，她当时是脑溢血，就其实神智什么都不是很清晰了，但最后还是跟我妈一直在说我没有结婚，说她看不到我结婚，怕以后没有人照顾我。那这时候呢，我自己心态上其实也是发生了一些变化，就感觉就是靠完了。他们是真的怕我一个人以后孤苦伶仃没人照顾啊！<笑>那有了这个想法之后，也是开始不杠他们了。然后我妈呢，也是从那一年开始，正式从催婚变成了催生。<笑>她的，
0: <笑>她也在成长。<笑>对对对
3: ，你妈也与时俱
1: 进。嗯<笑>
3: ，对，所以其实还是父母也好，然后都是有中国人的传统观念在里面。就像他们的话术都是一样的。对，其实
1: 父母养儿防老父母大多数的催婚其实还是怕说你过得不好，或者是他,对对对对他们不在了之后。你怎么办？还是基于这种关心层面会比较多一点。也跟大家分享一个就我自己身边的故事，就有一个我爸爸朋友的小孩，也是拆迁户啊，家里排行老二。他呢，就是以前也跟我一样在欧洲读书，读了大概四五年。等回来之后呢，因为刚好碰上拆迁的事情，他家里就一直催得很急，所以呢，他就采取了一个比较极端的行为，直接就是假结婚以绝后患。先是随便找了一个女的，当场就领了证。大概过了半年之后，告诉他父母，因为父母催得太急，他找了一个不合适的人，都是父母的原因，亲手造成了一段错误的婚姻，然后他就受伤了，说以后就不要再催结婚了。然后私下呢，他给了女方一笔安置费，大概是三十万左右。他自己呢，因为是家里是二胎嘛，不是独生子女，就相当于结婚之后可以领到六十平方的房子加五十万的拆迁款，所以这笔生意基本上是不赔，受伤的只有他
2: 父母。
0: 女女
1: 方还赚了，女方赚
2: 了三十万。哦，所以女方也知道是个协议、哦。对。哦。那
0: 他们真的领了结婚证吗？领了证。当然要领证啊。领了证没有办酒，然后在办酒之前就说分手了。假结婚。假结婚、嗯。哦，这个也很离谱啊。刚才听了几位主播啊，讲一些家里人催婚的故事，那我想好奇问一下啊，除了父母，其他人有没有人还会催婚？嗯，刚才听了
2: 林还有小歪同学。对比了一下，我发现其实我父母的这个催婚力度还算 OK 的，火力没有这么猛。毕竟不是天天在一起嘛，偶尔回趟老家，然后父母呢也还是希望相处的能够轻松愉快一点。对，然后而且也怕惹我不高兴什么的，我就不回家了。<笑><笑>所以，我想问小爱同学，你现在还回家住吗？当然也不回家住了，<笑>人家房子这么多，<笑>努力赚钱不是为了住出来，<笑>不用跟父母住一起吧。<笑>
1: 嗯，我跟我爸妈差不多是一到两周可能碰一次面，所以也不会很猛
2: 。我觉得有的时候啊，父母关于子女结婚生子的焦虑也是会被传染，被周围人 P V 的。我有一次回家参加饭局，那个饭局上面呢都是爸妈的朋友，就是我叔叔辈。桌上大家也都是认识几十年的，所以说话也比较随意啊，没有那么顾忌。他们就以自认为的好意来劝我，要早点找对象啊，哎呀，我们的份子钱都要给不出去啦，我们还想早点喝喜酒啊，不啦不啦，这个大家应该都耳熟能详。那如果他们只是这么讲讲，我也就当这么听听过。但这个时候呢，有位叔叔说话，他说，哎呀，师母啊，他指的是我妈啊，他说，陈同学现在还没有找对象，你有很大的责任啊。妈妈怎么能不操心女儿的婚事呢？怎么可以让她到现在还没结婚呢？这绝对是你的问题啊！你要帮忙物色的呀。这个好离
0: 谱啊！我最多就
3: 听过就叫我要求不要那么高了，或者就像你说的份子钱老早准备好了，一般不会这么离谱。对，还会
2: 牵连到父母。对啊。所以我当时脸都黑
0: 了。啊、这个是典型的 PUA 呀、啊。对啊，是的，嗯。我在找这期内容的时候啊，我也刷到一篇文章，作者就描述的还蛮形象的。他说他一个亲戚坐在长板凳上，围着火炉一边嗑瓜子一边跟我妈唠嗑，说小北咋还不结婚啦？过两年可就不值钱了。然后说完，他就随手把瓜子壳扔进火堆里，又抓了一把花生，转过头来跟我讲，别挑三拣四了，这几年是你挑别人，过几年可就别人挑你了。啊、哦，我看到这篇文章，我就当时就很震惊，感觉这什么。不值钱了，别人挑你了，这种话太过分了，是可忍孰不可忍，我看了都很生气。那么三位独生女有没有听到过这样过分的话？我其实听到过，特别是别人挑你了这句话，我还是有听到过的。太过分了
1: ，嗯，我倒是没有，就是还是主打一个发疯文学，发疯了之后就没人敢惹你，<笑>不敢说
0: 一些离谱的话。<笑>对，还说不值钱了，好像人是货品一样的。嗯。就他的观念里面，就还是觉
1: 得女生是到了一定的价格是要被卖出去的。这种脑的观念在，嗯，非常的迂腐糟粕，
2: 嗯，所以那场饭局之后呢，我就直接就黑脸了，我话都不怎么说。然后我妈呢，我也感觉她稍微有一些尴尬。饭局之后呢，我妈确实也表达了，说：“你看你自己不着急吧，别人都来说我了，<笑>我都要被催了。”感觉到了一丝丝尴尬。<笑><笑>是的，那明姐，你有没有遇到过这样的情况，<笑>来催你的？
0: <笑>就让我催我女儿的，对吧？嗯。啊、呃，我也遇到过，首当其冲就是我爸。过年，今年过年的时候，我是先回老家，先一天回去的。我们女儿还没回去嘛，呃，我爸吃年夜饭的时候，趁我,我女儿不在嘛，他就说啊，批评妈什么时候找男朋友啊？当然就讲我女儿名字啊，嗯，他说再不找就成剩女了。后来我女儿才二十五岁嘛，当时我饭局上，饭桌上我脸就拉下来了，我说你在瞎说什么、啊？<笑>然后我弟就打圆场说，啊、呃，皮皮妈还小不，不、嗯、急、嗯。后来我就很严肃地说，我说不管她多大，我绝对不允许你们用这种侮辱性的话来形容一个女生。后来他们就不敢讲了，好勇啊，<笑><笑>因为他们本身也说不过我啊。再、嗯、一个，我的态度一直是比较坚硬的，如果在我自己比较坚持的事情上，嗯、从这个以后，每次回去呢，他们其实又想催到，对，肯定想讲，我<笑>对我妈呢又不敢。我妈呢就会偷偷伸着头啊，她偷偷摸摸问我女儿<笑>有没有男朋友啊，<笑><笑>有的话带给外婆看看，外婆就放心了、嗯。但是呢，没有人敢催，因为我在家里还是比较有话语权的，毕竟我是大女主叶小姐。啊<笑><笑><笑>、呃，我发现长辈总是喜
3: 欢说啊，你有男朋友，你有结婚，你生孩子，奶奶就放心了。我奶奶也经常讲这
0: 种话，<笑>对我妈也讲，但他们这种态度还是可以<笑>、啊、接受的，对吧？嗯对
3: 但我后来就是有一段时间，我每次去我奶奶就会讲这种话，然后
1: 我就很少回去。不回去了，对不？嗯。但其实也有可能是你奶奶也找不到比较好的一些共同的话题来聊这个事情，他、嗯、也可能是出于对你的关心。这个倒是跟前面陈同学说的这个地位很重的、嗯、男性的叔叔不太一样<笑>对。对对。所以我对于
3: 我父母也好，或者对于我奶奶，甚至我家里人，其实他们都是好意，所以我一般不
1: 怎么会去直接刚他们。就明姐这种很强势的态度，其实也是一种发疯文学啊，发疯态是比较好用的，特别是对这种不讲理的亲戚啊。嗯
0: ，对我还有一个闺蜜啊，她自己的婚姻并不是很幸福。有一次我们喝下午茶的时候，她还说，哦、啊，你女儿要抓紧时间找男朋友了，女孩子的花期很短的。我这个也是现开销的，我都是当场反驳。反正我在这种事情上原则就是能指责别人绝不委屈自己<笑>，尤其当被 PUA 的是我女儿，我绝对不允许的。嗯，不过我其实有一点啊，还是不太能理解她的。如果她自己过得很幸福，那来催婚，我觉得也有说服力，对吧？也就罢了。她自己是从婚姻里逃出来的。我就不知道他为什么要为这种制度站台，里面的逻辑我是没有想通。这个不是有一个说法吗？就现在对女性
1: 恶意最大的其实就是女性中老年的女性，就她其实可能本身没有这种恶意、嗯，但在这个社会制度下，她其实没有自己的想法，她也是站在了这个秩序的这一边，出来说为这个制度站台，然后讲一些其实我们听起来并不很中听的话。
0: 对，后来我一个朋友就说，可能他是跟这种制度共生了嘛。嗯嗯，你凝视深渊许久，就变成深渊的一部分了。是的，是德哥啊我。那小歪像你这样的拆迁户大家庭啊，<笑><笑><笑>肯定亲戚很多。那有没有人这样指责过你爸妈？
1: 就我的情况其实还好，因为跟我关系比较近的有一些表姐们嘛，他们基本上社会地位跟学历都还可以，基本上也是老师或者是大行分行的管理岗，同理心比较强。像碰到催婚这种情况呢，也是会帮我说话、嗯。然后像一些比较远的亲戚呢，也基本上是有所与我爸妈，所以不太会讲话，特别难听。
0: 主要就可以还需自身硬啊，感谢我爸妈，这不是你做人这么努力啊<笑>对。对我，我之所以比较有话语权，也是我比较努力。啊、嗯嗯，对，同理同理，他们不敢来拿我怎么样。是的。所以说，与其 PUA 自己小孩，鸡孩子，还不如
1: 鸡自己,自己<笑>、嗯。是的，然后大多数的亲戚催婚呢，就是还是有一定拍马屁性质的嘛。类似于说你们家条件这么好，总要有人继承，就是、有人继承，我的天，真的、啊、继承你我当时就无语了。我们家是有皇位嘛，用<笑>我继承？然后或者是直接就开始对接相亲资源了。那我爸妈呢，可能听进去了，来跟我逼逼一下。真碰上就是很不长眼这种晦气亲戚，我一般都会选择具体问是哪个亲戚，下次碰到就直接开告嘛，嗯、发朋友圈最有用啦。嗯，就曾经的话，有一个我们家很远的亲戚跟我妈说，嗯、女的三十多岁不结婚，要背后被人戳脊梁骨。我后面就是碰到他之后，问候了一圈他们家的情况，真实的问号，不是骂人的那种。最后来了一句：“<笑>我爸妈体检状况都挺好的，没听说骨头哪里有问题啊，可能那道被谁戳几下吧。”反正他脸色挺难看的，后面也没有再听说就对我的这个催婚这方面有什么那样的说法。这个人呢，也就从我的催婚史中彻底消失了。嗯嗯，
2: 还是要反抗。嗯
0: ，
2: 发疯有用，一定有用。哎我就是恨我当时没发疯。<笑>我还保留了饭桌上的体面，所以我当时也有点能理解了，就是在饭桌上面这样子被 P V 了之后，那父母这样焦虑也很正常。我甚至有点同情他们，生活在那样的环境里。有的时候子女是否结婚也会成为他们的一个社交压力。当然，我还是不会因为这个就随意改变自己的想法，说结婚可以凑合啊，可以妥协啊。那类似的情况呢，还有我妈身边的小姐妹，这个小姐妹有个女儿，跟我是发小。那真的是小学一放暑假，六十天里面有五十天是在一起写作业、看电视的，所以两家人关系也特别近。那我这位发小呢，嗯，也没有结婚。那这位发小的妈妈呢，可比我妈可焦虑多了，而且会传导焦虑。我看过他们俩聊天记录，每次都是没聊几句话就必讲到这个结婚的话题上面，而且是直接输出他的焦虑，说晚上睡不好，女儿老了以后没人照顾怎么办，反正就类似的话术。妈呢就会趁机转发他俩的聊天记录给我看，一方面是表明说，你看我还好吧，我也没怎么催你嘛，做了一个对比。另外一方面呢，就是顺着这个话题，哎呀，你确实也应该是时候开始找对象啦。不过这样的次数多了之后呢，我妈也会有点受不了。从一开始对这位发小妈妈的应和，然后现在也已经慢慢变成了劝导，就说女儿他们自己的幸福自己会会打算的，嗯，不要这么着急。然后我就更加受不了了，我就直接跟我妈说，以后这种聊天记录不要转给我看了。
1: 就大家真的也都碰到了很多，就刚刚说的亲戚啊，或者是爸妈的朋友之间的催婚人。那我是老被催婚人了，为大家提供一些解决的思路。就主要一点，发疯绝对有用。<笑>就感觉我一直在强调这几个字，但确实有用。本质上呢，还是亲戚跟你的交流层面可能比较浅，他们也不知道到底跟你有什么共同话题可以聊，不可避免的就聊到婚恋话题。这时候我一般都选择主动出击。聊一些其他的话题，像买房、买车、社会热点，只要你能发疯能聊，永远轮不到他们来跟你催婚。第一点的话就是拓宽我们的聊天思路，<笑>开场先礼貌寒暄一下近况，有小孩了就聊升学、聊 K 十二、聊学区房；他家这么多年没换房的话，就聊星盘、聊房价；他家小孩在大学啦，就聊出国读研、聊未来职业规划；老人如果还在，就聊聊老人的身体啊、养老规划。一般正常一点的人呢，就顺着你的话题开聊了，不会再回到这个催婚的话题上。那如果是碰到这种比较傻叉的亲戚呢，那你就选择主动出击。如果还揪着不放，就顺着刚才的聊天思路开始阴阳他。这么不识趣，我就让你知道，跟我聊天是你自找没趣。<笑>局些比较极端的例子啊，小朋友读书这么差，学校这么差，不考虑买个学区房转学吗？这么久了还住老房子，不考虑改善一下吗？准备出国镀个金，<笑>不考虑吗？老人家身体状况这么多，不得多去几个医院问问专家？什么都不去，是碰到什么困难了吗？差不多，反正就这个思路啊，就要稍微注意一下大家的语气跟措辞，表现出你这么关心我，那我当然也要好替你担心啊。一套下来呢，他如果再就是你聊催婚的概率就少很多，最多下次碰到嘻嘻哈哈一句带过，大家反正都挺不容易的，放过彼此啊。小娃已经制定出整体的一套反催婚战术了。所以看得出来，就是我确实被催婚的时间很久了，经验十分丰富，身经百战，形成了固定的 SOP。嗯
0: ，而且斗争经验也非常，丰富，也能看出你的盖洛普沟通和纪律<笑><笑>是、啊<笑><笑><笑><笑>。那接下来我想跟几位讨论一下，老一辈人刚才大家说的比较多的就是你老了没有人照顾怎么办？我发现嗯，这个是最多的一个催婚理由。嗯、<笑>那我另外也想了解一下，他们催婚的原因到底是什么？我
2: 觉得可能还是这个固有观念吧，就觉得好像跟读书一样，读完小学要读初中，你毕业了之后就是得结婚，就感觉是一个必经之路。之前小红书上面不是也有一个很火的视频嘛，有一个东北妈妈催女儿结婚，高谈阔论，嗯，情绪高昂。等她女儿一反问说：“那结婚到底有什么好处？”妈妈瞬间语塞，<笑><笑>转头就走了。<笑>但是呢，她这个妈妈也挺奇怪，她最终的结论就还是得结婚。我设想一
3: 下这个场景啊，如果我这么问我妈，我妈可能她也不一定能答出来。不过也有可能说那，那嗯，比如说她说，那男方可以照顾你啊，但是就是也是从孩子的角度出发来讲解读这段婚姻的一个概念。嗯，其实我也这么觉得，就是会跟文化观念是有关的。嗯，对于中国或者说对于东亚来说，都还是强调他人、强调家庭或者说是宗族、强调集体、强调奉献、强调责任、强调传承。但唯独就是不强调自我，这个跟西方的文化还是差异性蛮大的。再加上中国又是个非常注重孝道的国家，善事父母为孝，千百年来都是遵循这样的一个儒家文化，更是催婚催生的一把好手。<笑>还有刚刚我们小艾同学这边也提过的那句话，不孝有三，无后为大，对吧？就是孟子说
0: 的，是认为不娶五子，绝先祖祀。我自己的分析 啊， 就跟令讲的一 样， 老一辈中国人呢还是追求群体 性， 他们会觉 得， 哎， 我跟大多数人一样就好 了， 不要与众不 同， 这样他们会不安全。就像以前那个的时候 啊， 他们都穿着蓝的灰衣 服， 这样就埋没在人海中是最安全的。他们就会觉 得， 哎， 大家都结婚 了， 你也要结 婚， 这样才正 常， 不然就是不正 常， 不正常对他们来说是挺可怕的一件事情。另外 呢， 就是他们眼睛里看到的单身汉。老光棍、老姑娘都是很可怜的样子，农村里就叫无保护，病了都没有人管。另外呢，还有就是他们其实自己也想象不出，一个人不结婚的话可以做很多事情的。在他们的世界里，一个人不结婚就孤零零的，什么事儿都没有。现在工作这么忙，娱乐这么发达，可以做的事情这么多，在他们那个年代呢，是以家庭作为最小单位，以他人作为关注中心，其实是比较忽略自己感受的时代。所以他们不能理解，这个也倒是可以理解他们的想法啊，可能也是时代发展的太快带来的一个代际鸿沟。刚才我们已经交流了一下父母的想法啊，但是我现在也很好奇几位的想法，为什么不想结婚呢？还是想结婚但是没有行动？那如果是这样子，是不是说明内心深处还是不想结婚？我想听听大家的真实想法。我是
2: 这么认为啊，就是想不想结婚这个事情，可能对于当代女性来讲，没有这么两个极端的选择。当然，每个人的情况也不太一样。比如说，像我的发小，她是没有谈过恋爱，而且现在也没有结婚的打算。我们之间。就交流过这个话题，他说他从小就没有幻想过自己结婚、穿上婚纱的这个时刻。他一想到自己要跟一个人天天待在一起，要在一起几十年，他就觉得很可怕。那这个跟我就还是蛮不一样的。那我小时候还是幻想过自己的婚礼像什么样子啊，嗯、就穿上婚纱裙啊，对对对会怎么样？嗯，所以我觉得并不是所有的人，就像对我发小来讲的话，并不是所有的人都向往婚姻的，有的人可能就是注定独走江湖吧。那我的话可能还是比较传统，从小别人眼里的乖乖女，我小时候就是幻想过这种场景，但是到了大三、大四之后，我感觉深埋在体内的反骨就慢慢显露了。现阶段我是越来越觉得，要认识一个人，喜欢上他，跟他磨合，去缓解这种都太耗费精力了，就还没有开始就已经开始打起退堂鼓，所以。对我来讲的话，就是可以结婚，但没有这么大动力。
0: 那如果这样子的话，你老了谁来照顾你呢？<笑>我相信会有养老产业。Okay. 好的好的,好的，我们以后大口币也可以往这方面发展。
2: <笑>以前也没有互联网啊。<笑>对、嗯、对哦，还是有人照顾的。对我们这一代的发展还是充满很多不确
1: 定性的。嗯、其实老一辈以他们的经验，也不一定能看到头。嗯
2: 、都可以跟
1: 父母去好好。实在不行，小姚
3: 我们可以抱团养老啊
1: 。好主意是吧？我觉得我其实还是跟
3: 陈同学的这种观念还有状态还是蛮相似的。嗯，可以做也可以不做，就它不是一个必然选项。我觉得这件事情其实我们会有更多的可能性，因为现在我们这一代跟我们父母那一代，它的变化其实已经蛮大了，包括社会整一个发展，它也是变很大。我们有非常丰富的精神世界，我们也有非常丰富的一个兴趣爱好，我们也不会自己一个人孤单的。窝在家里面，对吧？做做一个宅女，我们有这么多丰富的一个联系方式，就像我们陆大可不必一样，我们没事情也可以约上好闺蜜、好朋友，我们去做自己喜欢做的事情嘛。结婚它不是一个必然的选项，它可以发生，也可以不发生。那可能从我们父母那一辈来说，他们那时候也没有那么丰富的一个精神世界吧，对吧？他们除了结婚生子，除了工作，那他们还能干什么呢？他没有这么多娱乐的环境，也没有这么多丰富的一个可以跟别人交流的这么一个机会。嗯但我们其实这个社会已经发展的很不一样了，所以我们可以有更多的选择，而不是说我一定要坚持的执着的去选择，嗯，看起来好像那一条正确的道路，嗯，我还是可能也会是有点反骨在嘛，就我为什么一定要走传承？我为什么一定要强调责任？我为什么不能为自己而活呢？嗯，就哪怕我后面我结婚了，那也是因为我自己想结婚了
0: ，而不是被这个社会被我父母逼着去做。就我要做我自己，所以在你眼里啊，在令的眼里，是不是工作比结婚更刚需？当然呀、啊，不然我怎么活下去了？<笑>我要赚钱
3: ，<笑>明姐就是没有老公，<笑>还可以赚钱，<笑>但没有钱我怎么办？我不能。你可以找老公养你、啊，<笑>找老公养你啊。那我可能没有想过这个道路。<笑>那万一他不养我呢？对啊，万一他万一抛弃我呢？真的就是。靠靠山山会倒，靠树树会
0: 跑，所以刚才的人会跑。刚才另说哦、啊，结不结婚都没有说一定要、呃、一定要结婚或者不结婚，但是工不工作是一定要工作的，对吧？
2: 对，
3: 因为没有钱我不能活下
0: 去啊。但
3: 没有老公
0: ，那我还能工作。啊。<笑>这
3: 个
1: 就是问题所在。嗯嗯。啊、嗯呃，我还是蛮认同林的观点的，就现在这个时代的话，还是花更多的时间跟自己相处吧，因为婚姻原始的意义本来就是社会的本能嘛，嗯，也是社会的最小生产单元，弱者依附，靠着老公嘛，<笑>就是刚刚的说法，嗯，但现在的话，经济环境也是发生了蛮大的变化的，我们现在所处的这个时代，其实，在父母的认知里面，他们也没有经历过，而且说一个经济学常识吧，嗯，结婚率、生育率是跟社会的发展程度和受教育程度是成反比的。现在这个情况，就经济也下行，低欲望社会嘛，大家都做好自己就挺好的了。啊，另外的话，我是觉得可能父母这一代，他们也没有更多的时间去认知自己。现在大多数人看到母亲的标签，就他甚至都不是你母亲，他自己，他没有自己的名字，他都是谁的妻子或者是谁的母亲。就像我有些同学，他们有了孩子之后。都已经不叫自己原来的名字了，微信的名字都改成了什么什么妈，哦、嗯，叉、嗯、叉妈。对、嗯，你想连明星也是对吧？什么糯米妈，谁、嗯、什么谁谁妈对吧？是的，啊这个就是也是我们这个社会的问题吧？就感觉东亚的社会都是人可能还是依附于他人的这个社会意义，就没有很多来探究自我。但我是觉得人还是要花更多时间了解自己，因为我现在三十岁，然后也在开发很多的新的兴趣爱好，发现自己有很多事情要做，根本来不及说去。为了一个男的去浪费我自己的时间，这样很犯不着。然后还有就是同理心吧，因为现在这个社会就感觉说是你只要不结婚，你就是异类，你就是少数群体。对。但我觉得我们有必要为这个少数群体发声，因为你也不知道什么时候你会变成这个少数群体，对吧？现在整个的社会也是有在变好，年轻的男女也都在觉醒嘛。就像最近那些电视啊、电影，像《芭比》就是在讲女性的自我意识觉醒。我一直跟我爸妈说，你们不用考虑我怎么样，或者是。你退休了之后就做你自己喜欢做的事情。我也跟我妈讲说，你为了我爸结婚之后很多自己的朋友都没了，嗯，现在都是跟我爸的那些朋友在玩，我也觉得没有必要，你爱干嘛就去干嘛，想干嘛就干嘛，钱不够了跟我说，我就这么跟我妈讲
0: 的。嗯，在你不结婚这件事情上，你爸更容易接受还是你妈更容易接受？我爸跟我妈其实
1: 都不接受。<笑>我爸呢就不会就是明面上的跟我表现出来这件事情，就像嗯，你爸爸是永远是沉默的，对，永远是妈妈在对你开口对。对，但其实他们两个都对这个事情有意见。是的，嗯、是的、嗯。你是他们共同的共同的输出口。<笑>就比如说我爸妈他们吵架了，我妈对着我爸输出，但只要涉及到我的婚恋问题，他们俩会一直掉转矛头对着我。<笑>我就是那个，就被众矢之的。<笑>然后另外就是我之前也看到。李诞说的，金老是。李、嗯、诞、嗯、说就害怕结婚不是病，嗯、一个社会非二人结婚才是病。
4: 嗯，就对的
1: 。我还是那句话，就是为少数群体发声，社会总是多样的吧、嗯，不要总是排斥一些少数的行为。嗯，对
3: 所以一个社会它和谐的表现，应该就是它允许很多不同的人发生，但是又彼此尊重，这个才是和谐社会的
0: 意义。<笑>君子和而不同。<笑>对，是的。我我比较同意小蛙爷关于婚姻的制度啊。因为其实我是学经济学的 嘛， 我我是觉得婚姻它其实就是一种经济和社会制 度， 它所以就一定是具有一定时代性的。比如说在农耕社会或者狩猎社 会， 经济不发达的时 候， 那么人与 人， 尤其男性和女 性， 他一定要相互合作才能完成生存挑 战， 所以必须结 婚， 他还要多子多福。因为这样家族壮大了，才有更多的生产力，才能获得更多的资源，才能活下去。其实我们都想想，以前都是一夫多妻的，嗯，为什么会出现这种情况？实际上就是为了多生孩子，嗯，这个是当时的生存需求。但是到了工业社会以后，尤其是现在的互联网社会，生产效率大大提高了，再加上城市化的社会分工越来越细。陌生人的合作越来越顺利了，就像令说的，他一个人出去旅游又能认识很多新的朋友。那在过去没有互联网的时候，其实是很难想象的，都不知道外面可能把你女大学生拐骗了。我们的<笑>我们那个时候的故事，对吧？所以家庭这个时候作为一个最小单元，他对一个人的生存作用越来越小。以前我们记得像爸爸那一辈啊，换灯泡，嗯，比如说修修电器，嗯，还有这个跳闸了，嗯、对,对对对，保险丝跳闸了，这个家里都得男的干，嗯，没有男的干。肯定不行，现在谁干了？物业，物业都能来把你这些全部包掉
3: 了。啊，这个我突然想到一件事情，就是我妈妈在结婚前，是我外公跟她讲的。嗯，那时候他们不是要翻那种被子嘛？嗯，我外公就就跟她说，他说，哎呀，你连被子都不会翻，因为他们那时候好像要缝啊什么之类的，那你以后结婚怎么办？他就说，那现在可以直接可以就是拉链拉上，哦、对对对是就是根本不需要翻被子了。所以这个社会其实是在慢慢进步的。
0: 是这样子，我小时候我就不会腌菜嘛，我就想这完蛋了，以后<笑>我长大了不会腌菜也不会杀鸡怎么办？我结婚以后我都没法生活了。现在你看，我们也不需要腌菜，也不需要杀鸡了。所以就是就在刚刚的话，就是不需要有人有谁来照顾你，最重要的还是经济独
1: 立。对，对对经济独立，所有问题都能解决。
0: 对， 呃， 我我个人觉得不一定对 啊， 就是婚姻作为一种社会和经济制 度， 它已经不再是生存的刚需了。说白 了， 有可能是制度落后于经济的发展、时代的发展了。所以这也是这代人结婚率大大下降的根本原因。我自己觉 得， 就像二零二二年去 年， 当然疫情也有关系啊。中国结婚才六百八十三万 对， 结婚率大大的下降也是不争的事实。今年的生育率可能也只到了八百万不到了 嘛， 生育人口。另外呢，嗯，可能就跟几位自我意识觉醒有比较大的关系。我们都以自我为中心嘛，在这种习惯下，其实亲密关系的磨合会更加有挑战。比如说，我们常说找到自己喜欢的就结婚了。刚才两位主播也说，其实我不太认同这个观点，把婚姻跟爱情等同起来。我看过研究，这个是二战以后才有的，之前就根本就没有这种现象。嗯，一直讲门当户对，不光是国内，其实国外也是这样。那大家都没有把它联系起 来， 所以再换回过头 来， 哪怕是很相爱的两个 人， 如果是走完漫长的一 生， 其实还是需要要具备为对方牺牲的勇气的。这个牺牲这个 词， 实际上在我们现代人里面是很难得 的， 至少我我觉得我个人比较难做到。所以我们要在亲密关系里要放弃一部分自 我， 这个。想想也挺可怕的，所以我我是比较能理解你们的、嗯。<笑>然后亲密关系里还要为，比如说发出现问题主动沟通磨合，我愿意为你断尾，相当于改变一些自己一些说话习惯、生活习惯都挺难的。而且说实话，不太可能发生两个人的生活质量比一个人的高质量的生活幸福的情况。这个还是在现代社会里蛮难的。这个是也不是我我说的。是我听过那个贾行家有一期节目，他就说的，当然他是有结婚的嘛，所以爱与不爱，个人觉得可能只是必要条件，但良好的亲密关系的经营能力才是充分条件，这个能力我们有点欠缺
1: ，毕竟我
0: 们现在还都在了解自我的过程当中，而且你们还有关键问题，你们是江浙沪独生。<笑><笑>你看父母催婚的理由都是老了有人照顾你们，你刚才我也很震惊嗯嗯。嗯呃点
1: 题
3: 了
0: ，对，确实点题了，因为像我们
1: 这一代的江浙沪独生女都是被好好照顾的、嗯，父亲也，父母可能也无法接受你为了他人去牺牲,牺牲自己，这也不太现实。是的，对
3: 。而且讲实话，在家里面可能现在做家务啊、烧饭啊，更多的是我爸。我原来觉得爸爸在家里面烧饭不是一件很正常的事情嘛，后来读了大学，然后跟他们交流。大家家里面都是妈妈烧饭，对于我家里是爸爸烧饭这件事情，他们觉得很
0: 震惊。我才知道说啊，是这样的吗？这件事情让人很震惊吗？是很震惊，我家里也都是我烧饭的，就就、啊、对，<笑>就是这个观念还是不一样，所以我们家不会有说我没有人照顾，因为我永远是照顾别人的那个人
3: 。哦，啊、那我
0: 家也是我爸烧菜，在我们那边没有这种事情的。就是我爸,我爸实际上没有退休之前都是我妈烧的，的然后他
1: 退休了之后突然也自我意识觉醒了，他开始烧菜了。就是这个就江浙沪的特点我
3: 。我家是一直是我爸烧菜，然后自从我爸退休之后，家里所有的活都是
0: 他。<笑><笑>真的，这江浙沪的特点啊，<笑>同志们。好的，今天我们四位也讨论了这么多，啊，虽然也得不出一个正经的结论，但是也输出了一些自己的想法。那么也欢迎大家在评论区给我们点赞留言，有些问题我们主播都会及时回答。今天的节目就到这里喽，拜拜，拜拜。Bye bye
5: 却看着都一样圆满，暧昧。温暖极造出永不融化的冰山，爱昧又微红了墨暗。还没把马尾头再扎，天使的礼物还没拆。谁平凡的衬衫？